0: Pasajul pentru astăzi este două turnuri, două turnuri. Am pregătit eu o poză, dar băieții de la proiecție au spus că nu se califică poza mea pentru grafica care trebuie să fie aici la Casa templarului. dar cel care intrat pe aplicație, pe Bible, pe event, vedeți exact poza, aia e făcută de mâna mea. Și dacă vă uitați la poza respectivă, poate vă aduceți aminte de un film care purta numele ăsta. The Two Towers. Știți careva? Despre ce film vorbesc? Trilogia Lord of the Rings. Perfect. Uh, încă Lord of the Rings e filmul meu preferat. Uh, fiecare avem păcatele noastre. Asta e al meu. Și săptămâna asta mi-am dat seama că am îmbătrânit. De ce? Nu pentru că știu ce vârstă am, am trecut de 40, ci pentru că am încercat să mă uit la prima parte din Lord of the Rings. Și mi-aduc aminte cum în tinerețe făceam movie nights, așa o seară după, una după alta. Odată am făcut chiar toată trilogia în aceeași zi. Au durat vreo 11 ore sau 12 ore, că au fost extended. Și am reușit. Și săptămâna asta, încercând să mă uit la prima parte, frăția Inelului, mi-au luat... Trei seri să termin filmul. Și un film care îmi place. Deci nu au la din că n-o, hai să mă mai uit, să mă m- 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 uit, nu, m- 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 nu, chiar îmi plăcea, dar eram atât de obosit încât opream filmul și lasă-mă că știu ce se întâmplă, mă uit mâine mai departe. Și mă puneam jos și mă culcam. Și trei seri la rând mi-a luat să mă uit să termin prima parte. E, e greu să vezi când, când, când obosești și îmbătrânești. Astăzi vom vorbi despre, despre turnuri. Și uh, Fac o o paralelă, cumva, în esență, în adânc, dacă ne uităm, vom vorbi despre noi înșine, de ce ne comportăm într-un anumit fel, de ce avem aceleași aceleași lupte din nou și din nou, de ce nu putem să scăpăm de anumite lucruri și o să găsim și o soluție mai bună pe care Dumnezeu ne-o dă cu privire la situația noastră. În Genesa, capitolul 11, vedem cum... Oamenii vin împreună și decid oamenii de pe pământ din acea vreme să construiască un turn împreună. Și versetul 1 din Genesa 11 spune așa. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Călătorind spre răsărit, oamenii au găsit o câmpie în țara Șinar și au locuit acolo. Atunci fiecare i-a zis semenului său, haide să facem cărămizi și să le ardem bine. Ei foloseau cărămizi în loc de pietre și smoală în loc de mortar. Versetul Patru spune așa. Apoi au zis, haideți să ne construim o cetate, spuneți și voi o cetate, un turn cu vârful până la ceruri și să ne facem un nume, spuneți și un nume, ca să nu mai fim împrășteați pe fața întregului pământ. Punct. Oamenii vin împreună și ca o idee așa, nu pare o idee rea, nu? Hai să ne facem un sistem prin care să ne apărăm. Să ne facem un oraș, o cetate Să ne facem un turn din ăsta de apărare Să avem un nume, să fim recunoscuți Problema, știți care e în toată povestea asta? Că Dumnezeu le-a spus oamenilor să facă altceva Mandatul pe care Dumnezeu l-a dat omului Este cu totul altfel Și altul Știți care e? Creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul Da? Umpleți-l și stăpâniți-l Ăsta e mandatul lui Dumnezeu pe care l-a dat La creație omului Când crești să te înmulțești, gândiți-vă, creșteți, îmulțiți vă deci practic să călătorești peste tot, să te înmulțești, nu vă spun exact ce trebuie să faci, dar pare o chestie faină, nu? Adică călătorește, fă copii și ia în stăpânire pământul ăsta. Ăsta e mandatul pe care Dumnezeu l-a dat omului. Împrășteați-vă și stăpâniți întreg pământul. Omul ce zice? Nu, nu avem o idee mai bună. Ne strângem toți împreună și construim noi un turn, construim noi ceva prin care să ne facem un nume, să fim recunoscuți. Întotdeauna Dumnezeu te vrea pe tine, ca și copila Lui, să privești în afară, să privești înspre cei de lângă tine, să privești în, în locul în care te-o pus și să iei în stăpânire lucrurile respective. Fie că la locul de muncă, fie că la școala pe care o ai, fie că în familia ta. Dumnezeu te cheamă pe tine să schimbi lucrurile acolo, să duci prezența lui Dumnezeu. Omul păcătos însă știți ce face? Oriunde ei, nu se uită în afară, se uită doar la el. Și încearcă să construiască tot ce construiește în viața lui doar pentru el. Pentru binele meu, pentru satisfacția mea, pentru numele pe care vreau să-mi-l fac, pentru gloria mea. Primul punct al mesajului meu de astăzi este acesta. Păcatul va încerca întotdeauna să construiască turnuri spre cer. Și versetul ăsta, versetul pastru spune, haide să ne construim o cetate, un turn și să ne facem un nume. Și din aceste trei lucruri am tras concluzia următoare. Omul încă de la început au avut aceste trei dorințe. În primul rând să aparțină, apoi să fie în siguranță și să-și facă un nume. Să aparțin, să fiu în siguranță și să am un nume, să fiu recunoscut. Și lucrurile acestea nu sunt neapărat un lucru rău. Ascultă-mă, nu e un lucru rău să aparții de un loc, să fii în siguranță și să ai un nume. Nu e un lucru rău. E un loc rău în care omul caută aceste lucruri. E o modalitate greșită prin care el încearcă să obțină siguranță, apartenență și să-și facă un nume. Singurul loc unde poți să găsești cu adevărat aceste lucruri și să fii împlinit este în Dumnezeu. Când vei încerca pe propriu, vei eșua, vei regreta, vei distruge lucrurile pe care le ai în mâna ta. Astăzi, mii de oameni, milioane, miliarde de oameni de pe acest pământ caută încă să împlinească aceste trei dorințe. Să aparțină, să fie în siguranță, de asta ne facem case, de asta ne luăm credite, să facem casă mare, frumoasă, pereți groși, izolăm, să nu ne audă nimeni ce se întâmplă, să nu poate nimeni să intre înăuntru uși din astea blindate. La câți dintre voi v-a plăcut video la cât merge polița la ușa aia și 15 minute nu reușește să spargă ușa? Câți dintre voi ați zis, ușă, din asta aveau? Deși nu ai nimic de valoare în casă, vrei să fii în siguranță. Să-ți faci un nume, să fii recunoscut, să ai mulți follower, să primești multe like-uri. Vrei, vrei asta. Omul vrea să-și împlinească aceste trei dorințe. O cetate, gândiți-vă, o cetate, un oraș, semnifică un loc de unde, unde tu aparții unei comunități, un loc în care tu faci parte dintr-o familie și toți vrem asta, să aparținem. Vă aduceți aminte la școală cât de greu era să aparții grupului potrivit și grupului cult? Cool? din școala din, din ta, din liceul tău, de unde făceai parte. Vă aduceți aminte ce greu era cu integrarea, când schimbai, poate venea un coleg nou, ce greu se integra. Vă aduceți aminte când se jucau sporturi de echipă și se alegeau două echipe, cum se alegeau unul, altul, unul, altul, unul, și ăia care rămâneau ultimii săraci erau... Dacă ai fost între ăștia, îmi pare rău pentru tine. De tine, cu tine nu vrea nimeni să aparține, dar n-aveau ce să facă, te luau și pe tine. Ah, bine, cine au mai rămas? Manu și cu Sergiu, no, bine, o luăm pe Ioana Io- Ioana nu joacă, o no, bine, bine no, Hai Manu, hai la noi echipă no. Aveți grijă și de partea lui Manu să o acoperiți Dacă ai fost Manu, nu știu dacă ai fost așa Ai fost o... Ce profetic Oricum Vreau să știi că a fost greu Așa e sau nu e așa? Să aparții, ai vrut să faci, să te ridici Să fii și tu parte din acel grup Și nu-i, nu-i greșit acest lucru Însă, ascultă-mă, nu-i totul asta. O cetate, un oraș, un loc unde să aparținem, un turn. Turnul vorbește despre siguranță, turnul vorbește despre a, a, a opri atacurile celorlalți, turnul vorbește despre, despre faptul că trebuie să fiu sigur de ceea ce am, că nu voi pierde de ceea ce am. Și, și piața de asigurări e o piață mare în zilele noastre. Așa e sau nu e așa? Adila, aici? Trebuie să ne facem asigurări la mașină, curând, adi omul de aici, de la Casa Tâmplarului care ne ajută Piața de asigurări. De, de ce crește așa de mult piața de asigurări? De mașină, de casă, de sănătate. De ce? Pentru că omul din ziua noastră vrea să fie sigur. Sigur că nu pierde, sigur că nu este amenințată sănătatea sau viața sau posesiunile pe care le are. Și toți vrem să avem un nume. Toți vrem să fim importanți, să fim recunoscuți, să reușim în viață. De asta unii oameni când ajung undeva și trec de 40 de ani, intră așa într-o criză, mai ales bărbații, că te uiți în următa și nu-ți plac lucrurile care le-ai reușit până acum și îți dai seama că probabil nu mai ai încă atâta timp cât ai avut până acum. Biblia ne spune că cei mai tari trăiesc 80 de ani. Cei mai slabi cât trăiesc? Mai puțin. 79, spun ăștia optimiștii. Și atunci ești îngrijorat, vrei să-ți faci un nume. Vreau să fac ceva semnificativ, vreau să fiu recunoscut. Și ați observat că de multe ori credem că importanța asta, este popularitatea este contagioasă. Dacă vezi o persoană importantă, mergi repede și îți face o poză și o pui și tu la tine pe Facebook sau pe Instagram să mai primești niște like-uri. De parcă s-ar lua popularitatea și pe tine. Vrem, vrem să fim recunoscuți, vrem să ne lăsăm un nume în urma noastră. Și nu e un păcat lucrul ăsta, ascultă-mă, dar e un păcat că îl cauți într-un loc greșit. Pentru că Dumnezeu este Cel care poate să-ți dea un nume mai bine decât oricine altcineva. Dumnezeu este Cel care poate să-ți dea siguranță mai bine decât oricine altcineva. Și Dumnezeu este Cel care te poate strânge să faci parte dintr-o familie, să aparții, să fii copilul Lui mai bine decât oricine altcineva. Dacă îi faci parte din familia Lui Dumnezeu, ascultă-mă, nu vei mai fi singur niciodată. Mă auzi? Nu căuta lucruri bune... În locuri greșite Nu căuta să ajungi la lucruri bune Făcând lucruri greșite Și planuri greșite Știți ce e paradoxul în tot ceea ce am vorbit până acum? Oamenii ăștia care construiesc un tur Ca să ajungă ei la Dumnezeu Și să aparțină, să fie în siguranță, să aibă o nume Știți care e paradoxul? Că omul a avut toate aceste lucruri La creație, în grădină. Și o dau cu piciorul la toate O zis, n-am nevoie de alea Vreau să mănânc din pomul ăsta. Vreau să-mi împlinesc dorința mea. Omul făcea parte din familia lui Dumnezeu. Aparținea, se plimba cu Dumnezeu prin grădină. Omul era în siguranță. Nu exista acolo nimic care să-l atace, să-și piardă viața. Nu exista nimic care să-i pericliteze siguranța. Omul avea un nume. Dumnezeu îi spune, te chem pe nume, te cunosc. Încă de când te-am creat, ești al meu. Numele tău este scris de mine. Eu te cunosc, avea toate aceste lucruri omul și o renunța la ele de bună voie, pentru că au crezut că păcatul e mai bun. O ales în felul acesta. Viața mea se va schimba când voi înțelege că fiecare turn pe care eu încerc să-l construiesc în businessul meu, la locul de muncă, în familia pe care încerc să o fac eu prin propriile mele puteri, fiecare turn pe care încerc să-l construiesc în viața mea, este doar o încercare prin care eu vreau să recuperez ceea ce Dumnezeu are pentru mine atunci când vin și stau în prezența Lui. Mă voi opri din alergarea mea și voi căuta fața Lui mult mai adânc. Mă voi opri din orice construiesc, pentru că voi înțelege că numai Isus, numai Iisus e tot ce am nevoie. Prezența Lui mi este îndeajuns. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun dimineața asta, pe lângă faptul că păcatul va construi aceste turnuri, rădăcina păcatului este în mine. Nu este rău că ei căutau aceste lucruri, dar căutau acele lucruri în ei înșiși. Uitați-vă, ei vorbesc să ne construim o cetate, să ne facem un nume, să ridicăm noi, prin puterea noastră, prin ceea ce știm fiecare dintre noi, ne punem împreună și facem noi ceea ce vrem noi și știm că e bine pentru viața noastră. Și, practic, prin atitudinea asta, omul știe ce spune? Doamne, nu mă interesează voia ta. Voia mea este cea care contează. Doamne, nu mă interesează ce poți Tu să faci pentru mine, ce pot eu. Puterea mea îmi este îndeajuns, sănătatea mea îmi este îndeajuns, înțelepciunea mea, școala mea, locul meu de muncă, banii mei îmi sunt ajuns ca să trăiesc fericit. Nu am nevoie de tine. Asta e atitudinea omului care lasă ca păcatul să vorbească în viața lui. Când te uiți la tine și spui vreau gloria să fie a mea și nu a lui Dumnezeu, când vorbești cu ceilalți și spui ai văzut ce am făcut, e despre mine, nu e despre binecuvântarea pe care am primit-o de acolo de sus, atunci, ascultă-mă, tu construiești în viața ta un turn împotriva lui Dumnezeu. Și turnul pe care oamenii ăștia îl construiau era un simbol al opoziției lor împotriva Lui Dumnezeu. Exact cum și noi, prin păcatul din viața noastră, uneori construim turnuri care stau împotriva Lui Dumnezeu. Întrebarea mea pentru tine dimineața asta este, ce porți în inima ta? Mândrie? Aroganță? Știți că mândria a fost păcatul care l-a făcut pe satan să se ridice împotriva Lui Dumnezeu și să-și piardă locul acolo în cer? Mândria. Adică numai Dumnezeu poate să primească închinarea. Ce? Eu nu pot. Ar trebui și mie să mi se închine. Ar trebui să primești și eu. Ar trebui să fiu și eu asemenea lui Dumnezeu. Mândria. Ridici o afacere doar ca să-ți faci tu un nume? Sau îl întrebi pe Dumnezeu în contextul ăsta? Doamne, care-i voia ta cu privire la lucrurile pe care mi le-ai dat până acum? Iau note bune la școală doar ca să obțină o diplomă și o notă bună și să fiu recunoscut eu pentru mine? Sau fac ceea ce fac pentru gloria lui Dumnezeu? Sunt religios citind Biblia și ascultând predici și umplându-mă de Cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt religios doar prin puterea mea încercând să demonstrez ceva celor din jurul meu. Că fiți atenți, și asta e un turn care tu împotriva lui Dumnezeu. Făcând lucruri bune, să citești Biblia, să-ți umpli mintea de Cuvântul lui Dumnezeu e un lucru bun, dar dacă o faci doar prin puterea ta și pentru tine ca să-ți faci un nume, e un lucru greșit. Dacă o faci ca să-ți umpli mintea de versete cu care să poți să evanghelizezi pe oameni și să le spui Vestea bună a Evangheliei, e un lucru bun Dacă o fac doar ca o să am o cultură și să am eu ce să vorbesc Atunci când mă întâlnesc cu alți credincioși, la fel de talentați ca și mine E degeaba E degeaba și chiar ceva împotriva voii lui Dumnezeu pentru viața ta Siez lui spune așa Există un semn sigur că trăiești având mândrie în inima ta Știți care e semnul ăsta? Că ești gelos față de cei din jur El spunea, lui că mândria este competitivă Nu te lasă să te bucuri de succesul cel de lângă tine Întotdeauna te vei compara cu El Ascultă-mă, e timpul să trăim diferit și îmi place vorba asta care spune În fiecare inimă există un tron și o cruce Când Isus stă pe tron tu ești pe cruce. Și asta e poziția în care Dumnezeu vrea ca tu să fii. Asta spune Biblia. Luați-vă cruce în fiecare zi și veniți împreună cu mine. Mă auzi? Când tu ești pe tron, Isus încă e pe cruce în viața ta. Și îmi pare rău să spun, nu-i locul unde Isus ar trebui să fie. Pentru că El acum e în gloria Lui Dumnezeu. El a făcut lucrul ăla pentru ca tu să fii liber de păcat, pentru ca tu să nu mai trăiești pentru tine, ci să trăiești pentru voia Lui. Și când El stă pe tron și tu ești pe cruce, atunci voința mea e răstignită, atunci plăcerea mea e răstignită, atunci păcatul din mine e răstignit. E acoperit de sângele celui care o plătit totul acolo la Golgota pentru mine. Cine stă cu adevărat pe tronul inimii mele? Eu sau Isus? Versetul 5 din Genesa 11 spune Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care oamenii le construiau. Domnul a zis, iată ei sunt un singur popor. Toți au aceeași limbă, iar aceasta este doar începutul a ceea ce vor să facă. Nimic din ceea ce și-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Mulți iau ad literam, cuvintele acestea și simt cumva un fel de frică de faptul că Dumnezeu s-a simțit amenințat de clădirea asta de cărămidă pe care ei și zmoală pe care o încercau să construiască. Asta sunt clădiri mult mai mari decât ceea ce încercau oamenii așa să construiască atunci. Dumnezeu nu era amenințat. Eu citesc aceste cuvinte ca un, un torn sarcastic pe care Dumnezeu îl, îl are față de ei. Nimic din ceea ce își propun nu va fi imposibil pentru ei. Vai de ei. Vai de oamenii aceștia. Uitați-vă că ei au încercat să urce cu turnul în sus și zice că Dumnezeu s-a coborât să vadă turnul și citate, adică nu au venit la nivelul lui, nu, hai să vedem ce au făcut oamenii ăștia aici, au ajuns până la mine, să mă uiceu. nu, nu, au trebuit să coboare și nu mult, foarte mult, ca să ajungă până acolo jos la ei. Și Dumnezeu ia, ia un, un, o, o decizie, în versetul 8, spune, astfel Domnul i-a împrăștiat de acolo pe suprafața întregului pământ, iar ei au încetat să mai construiască citatea. Le încurcă limba, ei nu mai vorbesc aceeași limbă, produce o separare la nivelul de comunicare între ei, și oamenii ajung să se împrăștie pe întreg pământul. Să facă exact ce Dumnezeu le-a spus încă de la început. Și așa ajung la punctul 3. Păcatul lasă turnurile neterminate. Turnul ăla pentru care ai muncit din greu să-l construiești, păcatul îl va lăsa neterminat. Poate a fost mândria ta într-o zi, cum a fost mândrie pentru acești oameni. Am construit noi ceva împreună. Am făcut o clădire impunătoare. Ascultă-mă, a venit Dumnezeu acolo și ei s-au s-o peste tot. Și turnul o lămas acolo. Interesant că Dumnezeu nu a zice cu asta, mă gata, l-am distrus, nu-i mai nimic. Nu Dumnezeu l-a lăsat acolo. L-a lăsat exact cum ei l-au construit. De ce? Ca să le fie o aducere aminte, Când vor mai trece pe acolo, prin acea câmpie și ar, să se uită la cel trun, să zică, bă, ce lipsiți de înțelepciune a fost, ca să nu zicem proști. Cum ne-am gândit noi să facem așa ceva și să investim timp, energie în asta? Când aveam tot pământul la dispoziție să-l supunem, când puteam să trăim pe malul unei, nu știu, unei mări, să stai pe plajă, Palmier, să-ți fluturi așa pe lângă tine. Când puteai să trăiești așa și noi am vrut să trăim în câmpia asta și să ne construim noi un turn mare. Cum am putut să gândim așa? Și m-am gândit, știți, asta face păcatul, lasă lucrurile neterminate în viața ta. Și acele lucruri vor fi locuri unde te vei opri și te vei uita și vei spune, da, îmi aduc aminte ce am vrut să fac aici. Îmi aduc aminte ce s-a întâmplat aici. Pentru că nu eram în voia lui Dumnezeu și făceam totul după mintea și înțelepciunea mea, am ajuns să construiesc lucrurile acestea care mi-au adus doar regret și dezamăgire în viața mea. Cred că mulți dintre noi, și mă bac și pe mine în situația asta, am fost în momente din viața noastră când ne-am uitat la lucrurile din trecutul nostru și le-am văzut doar ca niște ruine de turnuri din care Dumnezeu ne-a scos. Au fost niște lucruri total greșite în care ne-am investit banii, sănătatea, viața, timpul, energia noastră. Și astăzi când ne uităm la lucrurile alea, spunem Doamne, îți mulțumesc că m-ai scos de acolo. Și nu știu care locul ăla sau lucrul acela, dar vreau să te întreb dimineața asta, care sunt lucrurile, care sunt turnurile distruse din viața ta? Care sunt turnurile care au rămas în ruine? Locul unde ai gustat dezamăgirea. Poate e o alegere greșită, poate e un lucru pierdut, poate e un job. Ai crezut că job ăsta e tot ce am nevoie și am investit totul în el. Și astăzi când te uiți în spate e doar o ruină. Poate e o relație pe care ai crezut asta e. Dacă, a, dacă Domnul mi-o dă pe asta, e, gata, ați rezolvat. Nu mai am, nu mai, mai rog nimic toată viața. Și astăzi când te uiți în spate la acea relație, mulțumesc mulțumești lui Dumnezeu că nu-i, e doar o ruină. Care sunt lucrurile acelea care au rămas în spate? Când te uiți dezamăgit la lucrurile acelea din trecutul tău, la turnul distrus, ai una din următoarele reacții și mi-am notat aici. Ori dai vina pe turn, pe situație, am fost tânăr. A fost o, o, o prostie din partea mea să gândesc așa. A fost o persoană nepotrivită a fost o persoană nepotrivită, așa că trebuie să, să aleg o altă persoană. da? Și așa va fi bine. Ori dai vina pe acea situație, pe acel lucru, ori dai vina pe tine sus și spui, n-am gândit bine, n-am fost un om înțelept, n-am luat deciziile cele mai bune, ori dai vina pe toată lumea din jurul tău. Situația nu a fost bună. Părinții mei, școala pe care am făcut-o nu a fost bună. Nu a n-a fost contextul potrivit, nu a fost timpul potrivit și dai vina pe tot felul de lucruri. Însă ascultă-mă, C.S. lui mai spunea un lucru foarte tare. Dacă ai în tine dorințe care nu pot fi satisfăcute de ceea ce găsești în lumea din jurul tău, poate, doar poate, că nu ai fost creat să trăiești doar în lumea asta. Ai fost creat pentru ceva mai mult. Și atunci, decât să dai vina pe toată lumea, ar fi timpul să realizezi Că tu și cu mine nu suntem creați pentru lumea asta în care trăim acum. Lumea asta e doar o etapă. Lumea asta, cu frumusețile ei, cu plăcerile ei, cu satisfacțiile pe care ți le dea, le le, le ai în fiecare zi, nu știu, la locul de muncă, în familie, e doar un crâmpei, o secundă, nici măcar atât. Din veșnicia pe care Dumnezeu o pregătit-o pentru tine, să o petreci împreună cu El. Dumnezeu nu vrea să-ți dea niște ruine pe care să le repare astăzi. Și dacă te-ai gândit că ai venit în dimineața asta la casa lui Dumnezeu și că ai auzit acum vorbind despre turnuri, despre ruine și zici acum vreau Dumnezeu să repare ruinele și să restaureze ruinele din nu, nu, Dumnezeu nu vrea să le repare, Dumnezeu vrea să facă ceva nou. Ruinele alea din trecut vor rămâne acolo în trecut. Nu vom mai plânge asupra lor, nu vom mai bate capul cu ele, Dumnezeu îmi cere să trăiesc astăzi în prezent și să fiu ceea ce El mă cheamă astăzi să fiu. Să fiu un purtător al veștilor bune, să fiu cel care duc viața mai departe și mă rog ca fiecare dintre noi să fie învățat ceva din ruinele trecutului, din ruinele care au rămas acolo în spate, din acele alegeri greșite pe care le-am făcut, pentru că astăzi să iau altfel de alegeri cu privire la viața mea. Ascultă-mă, niciun om nu poate să-ți dea valoare cum îți dă tatăl tău ceresc. El te iubește. Să fii în siguranță, să aparții, să ai un nume, toate lucrurile astea le găsești doar în Dumnezeu. Și Dumnezeu ți le dă cu mână largă. Biblia ne spune că El se gândește la noi, că El te iubește. Încă din pântecul mamei tale El te-o ales, te cunoaște. Biblia mai spune că niciun fir de păr din capul tău nu cade, fără ca El să știe. Azi dimineață când m-am spălat, m-am uitat în vană și am zis, Doamne, s-am umplut agenda și astăzi, cu câte fire de să aici. s am dat mult de gândit azi. Pentru că este o vorbă, zice că părul prost părăsește capul deștept. Ai plăcea la tata vorba asta, că el era chel. Al patrulea și ultimul lucru pe care l-am pentru voi în dimineața asta. Dumnezeu Construiește un alt fel de turn, mult mai bun. Poate ai încercat în felurite feluri să construiești tu turnul ăla pentru tine și pentru gloria ta. Să fii cineva. Ai încercat și te uiți în spate și îți dai seama că nu-i ceea ce te așteptai. Dumnezeu este Cel care poate și vrea să construiască un altfel de turn. Proverbe 18 cu 10 spune, numele Domnului este un turn tare. Spune și voi, turn tare. A. Cel drept fuge în el și este protejat la înălțime. Apoi mai este, Psalmul 61 cu 3 spune, căci ai fost un adăpost pentru mine și un turn tare înaintea dușmanului. Îmi plac versetele astea, vorbesc despre faptul că Dumnezeu este turnul tău de scăpare. Nu un turn pe care tu îl construiești prin puterea ta, nu acolo vei avea scăpare, nu acolo vei avea siguranță. În Dumnezeu vei găsi toate aceste lucruri. Du-te la El. vino la El, la Tatăl tău ceresc. El te așteaptă, El te primește. Și povestea asta pe care am citit-o astăzi în Genesa capitolul 11. Omul care încearcă să construiască un turn spre Dumnezeu, să fie cineva, să ajungă cineva și doar o pagină mai încolo în Biblie, e capitolul 12. Și Dumnezeu spune: Voi construi eu altceva nou. Voi construi eu un alt fel de turn mult mai bun. Și nu o voi face cu cărămiți și cu smală, ci voi lua un om, un om bătrân, un om la 80 de ani, un om care, care e și infertil, împreună cu soția lui, nu pot să aibă copii. Și voi construi ceva Și voi împlini în el tot ceea ce voi ați vrut să împliniți și să găsiți Construind voi un turn Din cărămiți și din smoală Îi voi da lui Numele acestui om este Avram și probabil știți Îl cheamă pe Avram În capitolul 12 Dumnezeu exact după ce se întâmplă asta Construcția asta, turnul lui Babel În capitolul 11, capitolul 12 Dumnezeu merge și găsește pe acest om pe Avram și spune, vino, ieși din casa tatălui tău și vino împreună cu mine. Vreau să-mi aparții mie. De astăzi înainte, tu vei fi cu mine. Eu voi umbla alături de tine. Și apoi îți zice, nu numai ca aparții, dar vei fi în siguranță. Eu te binecuvintez și te fac o binecuvântare și pentru ceilalți. Voi mulți tot ceea ce ai tu. Te voi binecuvânta peste măsură. Neamuri și popoare vor fi binecuvântate în tine și prin tine. Când tu vei binecuvânta pe cineva, oamenii aceia vor fi binecuvântați. Asta, asta îi spune Dumnezeul lui Avram. Și apoi îi spune, și îți voi face un nume. nu e interesant că toate cele trei lucruri pe care omul le căuta în capitolul 11, Dumnezeu vine în capitolul 12 din Genesa și spune, Avram, toate ți le voi da ție. Și nu e nevoie nici de cărămiți și nici de smolă pentru asta Doar trebuie să vii în prezența mea și să umpli împreună cu mine Îți voi crește neamul Vei avea un nume Copiii tăi vor fi cât nisipul mări. Cât stelele de pe cer Poporul care va ieși din tine va fi un popor imens Și va fi poporul meu Îmi va aparține mie Va fi în siguranță pentru că voi fi cu el Eu voi fi Dumnezeul lor Și ei vor fi poporul meu, spune Biblia Nu odată de zeci de ori spune această frază: Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Și ce mai îmi place? Că în Fapte, capitolul 2, dacă în Genesa capitolul 11, Dumnezeu le, le încurcă limbile ca să nu mai poată să se înțeleagă unii cu alții. În Fapte, capitolul 2, Dumnezeu vine și prin Duhul Sfânt aduce o restaurare la nivelul comunicării, o reunire. Și oamenii încep să vorbească o limbă a cerului. Când Duhul Sfânt coboară în fapte capitolul 2, Dumnezeu vine și spune de astăzi înainte, voi nu veți mai fi separați, nu veți mai umbla în frică, nu veți mai vorbi doar de la voi, fiecare cu înțelepciunea Lui, nu, nu, veți vorbi aceleași lucruri, pentru că Duhul Sfânt vine și restaurează tot ceea ce a fost pierdut acolo în trecut. Și unitatea pe care ați avut-o dată acolo în grădină și ați pierdut-o, va fi restaurată în ziua 50 Ceea ce omul a, a eșuat să facă prin puterea lui Dumnezeu, face așa, prin puterea Duhului Sfânt. Și m-am gândit aici, Avram nu a putut să aibă copii prin propria lui putere, însă Dumnezeu se atinge de el și intervine și rezolvă această problemă din viața lui. Noi, eu și cu tine, nu putem să avem vieți perfecte, însă ascultă-mă, Dumnezeu face asta în locul nostru. Eu și cu tine nu putem să plătim pentru păcatele noastre, însă Dumnezeu a rezolvat și această problemă prin Isus Hristos la Golgota. Eu și cu tine nu, nu putem să înviem pe cineva, nici măcar propria noastră persoană, însă Dumnezeu îți promite Că El te ridică din morți Și va petrece veșnicia împreună cu tine asta e promisiunea Lui Dumnezeu Dumnezeu face ceva mult mai bun Decât ceea ce am putea noi să construim Și să facem prin propria noastră putere Prin propria noastră înțelepciune Și ascultă-mă, încă de la început Și până la final În viața noastră, lucrarea de mântuire Completă, de la început până la sfârșit Nu-i lucrarea mea așa a ta E întotdeauna lucrarea Lui Auzi? Nu tu, prin propriile tale puteri Ești cineva și faci ceva Întotdeauna e Duhul Sfânt care locuiește în tine Iisus Hristos care trăiește în tine Și te schimbă Și te ajută Și te împuternicește Ca să faci lucruri mari pentru gloria Lui Sunt două feluri de turnuri Care se pot construi în viața ta Sunt două feluri de turnuri Care se pot construi în viața ta Unul construit de tine Ca un monument închinat Gloriei și slavei tale Și acesta Mai mult ca sigur va rămâne neterminat pentru că niciodată nu vei fi mulțumit cu stadiul unde vei ajunge și întotdeauna vei avea nevoie de un pic mai mult și vei fi dezamăgit și va rămâne ca o ruină acolo, peste viacuri. Sau un tun care-i construit de Dumnezeu în tine și prin tine care va avea impact în veșnicie. Te chem în dimineața asta să alegi să lași pe Dumnezeu să fie Cel care construiește lucrurile în viața ta. Nu te baza pe înțelepciunea ta. Nu te baza pe priceperea ta. Nu te baza pe sănătatea ta. Nu te baza pe relațiile pe care le ai. Toate sunt niște unelte, niște lucruri pe care Dumnezeu ți le-a dat. Alege să te încrezi în El întotdeauna. Spune a dacă crezi asta. Întrebarea mea pentru voi ca stămplarul este zidiți voi împărăția lui Dumnezeu sau zidiți împărăția voastră proprie? Gloria o oprești pentru tine sau eu îl dai lui Dumnezeu? Și vreau să înțelegi, să fiu foarte clar în ceea ce am spus astăzi, că am vorbit despre turnuri, despre construcții. Eu și cu tine nu suntem chemați să construim turnuri în viața noastră. Știți la ce ne cheamă Cuvântul Lui Dumnezeu? Să aruncăm sămânța. Să udăm. Să fim cei care purtăm veștile bune și le dăm mai departe. Să fim cei care ducem viață și speranță. Să fim cei care îl ducem pe Iisus Hristos și lumina Lui în locurile întunecase. Și acolo Lăsăm ca Dumnezeu să facă schimbarea. La asta ești chemat. Și ascultă-mă, e mai mult decât ai putea tu să construiești un tur prin propria ta voință, să-ți faci un nume, să ai siguranță, să aparții, să fii cineva. Nu, nu. Poți să fii totul în Hristos care te întăraște Împreună cu El, poți să ai tot ceea ce ai visat și chiar mai mult decât atât. Construiește împreună cu El. Lasă-l pe El să fie constructorul șef în viața ta. Să fie cel care pune de lângă cărămidă și cel care ridică o construcție care să dăinuiască nu doar în viața asta, ci și în veșnicii. Amin.